0: Markow szedł przez most Waterloo, zerkając na Tamizę. W oddali widoczny był budynek brytyjskiego parlamentu i charakterystyczna sylwetka Big Bena. W Londynie czuć było już pierwsze oznaki nadchodzącej jesieni. Ciemne chmury nad głową groziły deszczem, ale zgodnie z prognozą tego dnia szanse na ulewę były niewielkie, o ile wierzyć prognozom. W każdym razie część ludzi na moście Waterloo na wszelki wypadek szła z parasolami w ręku. Georgi Markow zdążył przyzwyczaić się do pogody na wyspach, chociaż zajęło mu to trochę czasu. W jego rodzinnej Sofii o tej porze roku słońce z pewnością rozświetlało teraz miasto, jego parki oraz przesadzisty masyw Witosza. Markow tęsknił za tym widokiem. Nie był w Sofii od 9 lat. Musiał stamtąd uciekać i teraz to Londyn stał się jego domem. Był 7 września 1978 roku. Markow dotarł do krańca mostu i zatrzymał się na najbliższym przystanku autobusowym. Miał czas, nigdzie się nie spieszył. Obok niego stała niewielka grupa ludzi, którzy spokojnie czekali na swój autobus. Nagle Markow poczuł na łezce dotknięcie, a może coś więcej obejrzał się za siebie. Za nim stał obcy mężczyzna. Przepraszając po angielsku, z wymową zdradzającą obcokrajowca, podnosił właśnie swój parasol. Najwyraźniej parasol upadł na chodnik i wtedy właśnie uderzył Markowa w nogę. Od niefortunne zdarzenie. Nieznajomy oddalił się z przystanku, a Georgi Markow zerknął, czy autobus w oddali nie jest tym, na którego czeka. To była jego ostatnia przejażdżka. Trzy dni później był martwy. Trucizny były narzędziem sprawowania władzy oraz jej zmieniania od zarania dziejów. Historia starożytnych Chin, Persji, państw arabskich, cesarstwa rzymskiego czy antycznej Grecji pełna jest zdarzeń, w których w walce o tron lub przywileje albo bogactwa trucizny wyprawiały ludzi na tamten świat. Czasem ofiara miała umrzeć natychmiast, a innym razem dla zmylenia tropu. Śmiercionośny specyfik działał z dużym opóźnieniem. Nierzadko w tej materii pomocą służyli profesjonaliści. Biegli w sztuce trucia na wszelkie sposoby. W starożytnym Rzymie za najbardziej znaną trucicielkę uchodziła Lokusta. Galijka, która w szczycie swojej morderczej kariery przyjmowała zlecenie od cesarzy i cesarzowych. Pracowała dla Nerona, a przypisuje się jej m.in. zgładzanie Klaudiusza. Największa popularność trucizn na terenie dzisiejszych Włoch przypada na okres renesansu. Zastępy medyków i aptekarzy niestrudzenie pracowały, by sprostać zapotrzebowaniu najwyższych kręgów władzy. Przeciwników politycznych oraz rywali w biznesie, bez pardonu, kierowano na spotkanie z ponurym żniwierzem. Ten proceder był szczególnie rozwinięty w Republice Weneckiej. W sposób nagły życie tracili tam przedstawiciele szlachty, arystokracja oraz wysocy przedstawiciele kleru, nie wyłączając papieży. W tym kontekście szczególnie złą sławą owiana była pochodząca z Hiszpanii rodzina Borgiów. ich arsenale najpotężniejsza miała być tajemnicza Cantarella. Najprawdopodobniej była to udoskonalona substancja na bazie tlenku arsenu. Arszeniku. Ta trucizna znana jest od co najmniej tysiąca lat i zrobiła na świecie zawrotną karierę. Jest śmiertelnie skuteczna, a przy tym niemal niewykrywalna. Nie ma zapachu ani smaku. Dodawano ją zarówno do posiłków, jak i do odzieży ofiar. Nasączano nią świece, by te tworzyły trujące opary. Arszenik służył jako ostateczny i łatwiejszy niż rozwód, sposób pozbywania się niewiernych lub niewygodnych mężów, albo ludzi, którzy posiadali wielkie majątki. Nawet jeśli wymiar sprawiedliwości podejrzewał morderstwo z użyciem arszeniku, nie był w stanie dostarczyć żadnych dowodów. Formalne ograniczenia w sprzedaży tlenku arsenu pomogły niewiele. Przełom nastąpił dopiero w latach 30. XIX wieku za sprawą angielskiego chemika Jamesa Marsha oraz hiszpana Mateo Orfili. Działając niezależnie od siebie, stworzyli procedury, dzięki którym można było wykryć obecność arszenników w ciele Denata. Jako pierwsza przekonała się o tym Maria Lafarge, żona Karola Lafarge'a, Francuza, który w wieku 30-kilku lat nagle poważnie zaniemógł. Przyczyną jego problemów zdrowotnych było ciasto od żony, nafaszerowane arszenikiem oraz późniejsze, nie gorzej przeprawione potrawy. Po jego śmierci Maria Lafarge stanęła przed sądem i w 1841 roku, jako pierwsza osoba w historii, została skazana za zabójstwo przy pomocy arszeniku. Król trucizn przestał być niewykrywalny. W historii ludzkości przewijało się wiele trucizn, które cieszyły się wśród złoczyńców dużą popularnością. Należą do nich strychnina, cyjanek potasu oraz rycyna. Ta ostatnia jest bardzo toksyczna i skuteczniejsza w odbieraniu życia od cyjanku. Nawet bardzo niewielka jej dawka sprawia, że komórki ciała przestają wytwarzać białka i umierają. Narządy wewnętrzne przestają pracować i człowiek trafia do zaświatów. Tak stało się z Georgiem Markowym. W 1969 roku ten bułgarski pisarz uciekł z ojczyzny do Anglii. W Londynie jako dysydent pracował w Radiu Wolna Europa oraz dla zachodnich mediów, gdzie w ostry i bezkompromisowy sposób krytykował włodarzy komunistycznej Bułgarii. Nie oszczędzał nikogo, w tym Todora Żywkowa, bułgarskiego przywódcy. Działalność Markowa zapewniła mu uwagę Komitetu Bezpieczeństwa Państwa, czyli bułgarskiej bezpieki. Jedna z jej komórek zajmowała się fizycznym eliminowaniem wrogów państwa, również poza granicami Bułgarii, a Georgi Markow stał się jej celem. Od 1969 roku, gdy pisarz rozpoczął życie na emigracji, kilkukrotnie próbowano pozbawić go życia. W ostatnią próbę, zakończoną sukcesem, zaangażowana była, jak się uważa, KGB, na zlecenie bułgarskich służb stworzyła specjalny parasol, którego nie powstydziłby się James Bond. Na jego ostrym krańcu umieszczono pneumatyczny mechanizm. Jego zadaniem było wystrzelenie miniaturowego pocisku, który zawierał śmiertelną dawkę rycyny. 7 września 1978 roku, w dniu urodzin Todora Żywkowa, na londyńskiej ulicy zamachowiec zdołał wstrzyknąć Markowowi Rycynę. Ten krótko potem poczuł się źle. Trafił do szpitala i po trzech dniach zmarł. Szczegóły zamachu nie są pewne, ponieważ duża część archiwów bułgarskiej bezpieki została zniszczona na początku lat 90. Prawdopodobnie zamachowcem był Francesco Giulino, Włoch mieszkający w Danii. Jeden z bułgarskich dziennikarzy uważa, że Julino był pospolitym przestępcą, parającym się m.in. przemytem. Został aresztowany w komunistycznej Bułgarii, gdzie obiecano mu wolność w zamian za pracę dla bezpieki. Nigdy nie udowodniono mu winy. Zmarł rok temu w Austrii. Nie wszyscy zamachowcy tajnych komunistycznych służb wykonywali swoje zadania zgodnie z planem. W 1954 roku Nikołaj Hochłow, funkcjonariusz Ministerstwa Bezpieczeństwa Narodowego ZSRR, czyli późniejszej KGB, zdezerterował, rezygnując z zabójstwa wyznaczonego dla niego celu w zachodnich Niemczech. Oddał się w ręce Amerykanów, którym zdradził wiele szczegółów pracy radzieckich szpiegów. Trzy lata później, agenci Moskwy próbowali go otruć, prawdopodobnie przy użyciu radioaktywnego polonu – tego samego, którego w 2006 roku FSB użyłoby otruć Aleksandra Litwinienkę w Londynie. W odróżnieniu od Litwinienki, Nikołaj Chochłow miał szczęście, przeżył zamach i resztę swojego życia spędził w Stanach Zjednoczonych. Tajne służby Związku Radzieckiego były bardzo dobrze zaznajomione z działaniem różnego rodzaju substancji toksycznych. Już w latach 30. XX wieku istniała specjalna grupa radzieckich badaczy, którzy opracowywali różnego rodzaju trucizny. Na ich czele stał Grigory Majranowski, pracujący dla NKWD. On i jego współpracownicy testowali swoje śmiercionośne wynalazki na więźniach politycznych, a następnie wykorzystywali zdobytą wiedzę w terenie. Za ich sprawą życie tracili zarówno niewygodni obywatele Związku Radzieckiego, jak i obcokrajowcy. W 1936 roku w Tbilisi po wypiciu zatrutego wina zmarł Nestor Lakoba, komunistyczny lider Abchazji. W 1940 roku NKWD zabiło radzieckiego genetyka Mikołaja Kolcowa, który prawdopodobnie zjadł zatrutą szynkę. W 1959 roku w Monachium agent KGB przy pomocy rozpylonego cyjanku zabił Stepana Bandere. Takich przykładów było wiele, nie wyłączając współczesnych zamachów FSB na wrogów Kremla. Historia zna przypadki, gdy ludzie masowo i przez lata używali trucizn, nie znając ich toksycznych właściwości. Szczególnym przypadkiem jest tu rtęć. Ten metal ciężki był wykorzystywany już w starożytności. Rtęć używana była w obróbce złota, produkcji kosmetyków oraz lekarstw. W wieku XIX dużą popularność miały wśród ówczesnych dentystów pierwsze plomby amalgamatowe, w skład których wchodziła ciekła rtęć. Dopiero później ludzie zauważyli, że używanie tej substancji może być dla człowieka szkodliwe. Jednymi z pierwszych, którzy doświadczyli tego na sobie, byli kapelusznicy. W XVII wieku, gdy w Europie filcowe kapelusze stały się obowiązkowym nakryciem głowy szanujących się obywateli, filc otrzymywano zwykle przez obróbkę skór zwierzęcych. Do tego procesu wykorzystywano rtęć, a jej opary wdychali pracujący obok ludzie. Rtęć dostawała się do płuc, a następnie z krwią do mózgu. W efekcie osoby mające kontakt z rtęcią doświadczały problemów psychicznych, wśród których wymienić można choćby chorobliwą nerwowość, apatię czy depresję. W języku angielskim do dzisiaj funkcjonuje powiedzenie mad as hater, określające osobę niespełna rozumu. Szalony jak kapelusznik. W Europie rtęć została wyeliminowana z produkcji filcu dopiero w połowie XX wieku. Przez długi czas rtęć była wykorzystywana w medycynie, podobnie jak kokaina. Współcześnie ten alkaloid otrzymywany z liści koki uznawany jest za twardy narkotyk o silnych właściwościach uzależniających, ale w XIX wieku był legalny i popularny na salonach oraz w gabinetach lekarskich. Nieco inną drogę z nieba do piekła przeszedł jeden z najbardziej kontrowersyjnych alkoholi w historii, popularny wśród artystów i wolnomyślicieli – absynt. Powstał pod koniec XVIII wieku w Szwajcarii jako rodzaj prozdrowotnej nalewki z dodatkiem suszonego piołunu. Ta bylica zapewniała trunkowi gorzkawy smak oraz charakterystyczny zielony kolor. Ze Szwajcarii absynt trafił do Francji, gdzie w latach 70. XIX wieku stał się jednym z najpopularniejszych wysokoprocentowych alkoholi. Wkrótce powstał zwyczaj słodzenia absyntu ogrzanym cukrem, do czego wykorzystywano specjalne łyżeczki. Absynt obrósł mitami. Przepisywano mu niezwykłe właściwości, a artyści upatrywali w zielonym napoju źródła artystycznej inspiracji. Moda na zieloną wróżkę rozlała się z Francji na resztę Europy, aż trafiła do Ameryki. I najpewniej to właśnie wielka popularność absyntu stała się przyczyną jego problemów. Ówcześnie najpopularniejszym alkoholem we Francji i w dużej części Europy było wino oraz destylowana z winogron brandy. Absentowa rewolucja pozbawiła dochodów producentów tych trunków, którzy postanowili kontratakować. Korzystając z niesprawdzonych doniesień oraz wsparcia wpływowych abstynentów doprowadzili do tego, że absent uznano za alkohol narkotyczny i niebezpieczny. Zawierał przecież piołun, który ma właściwości toksyczne. W przekonaniu ludzi o wielkiej toksyczności absyntu pomogła im historia pewnego szwajcarskiego chłopa, który po wypiciu absyntu pozbawił życia swoją rodzinę. To, że wcześniej wypił może innego alkoholu i wpadł w rodzaj delirium, przemilczano. Winowajca był jeden – absynt. W 1910 roku Szwajcaria jako pierwszy kraj na świecie zakazała produkcji tego alkoholu. W ślad za nią poszły Stany Zjednoczone, a w ciągu kilku następnych lat Absynt stał się alkohol non grata w większości państw Europy. Wiele lat później zbadano butelki z absyntem sprzed 100 lat, by sprawdzić, czy rzeczywiście zawierają toksyczną dawkę piłunu. Okazało się, że najczęściej dawki te są na bezpiecznym poziomie dopuszczalnym obecnie przez Unię Europejską. Absynt został zrehabilitowany, choć wciąż towarzyszy mu niekorzystna legenda. Tymczasem należy traktować go jak każdy trunek, czyli z umiarem i z rozsądkiem. W tym odcinku absent pojawi się kilka razy. Nie w formie płynnej, lecz papierowej.
1: Taśma ma oni do tým z tym niezmazatelnym różem z wulgarnym śmiechem się Všade mám Wszade mam swoich mężów. Ty macourska matka, co sa nestará o svoje zatúlané swoje zatulane Ty wspomenka na dwory, na praśiak, na orech, a i na pukance. Ty monde na damiczka, co ma strach, že zajtra bude mimo trendów. Ty čašnička, čo preplakala plat, teraz ide domov. Ty zoologická záhrada najmenších rozmerov a smutných prežívajúcich tvorov. Ty telenovela, môj vrah, môj horor a mafiánsky hrob. Bratislava. Ty komisia pohľadov zo svadobných obradov a väčšná hradca. Ty malomeská opera od kadidla aj od periaty sklené ako Ty zaťatá pest, ty lož a lesť, ty barmenom práca. Ty chodiaci bané pre Coco Chanel a chladný úsmel hráča. Vesneží na liste a plače slepé macza Ty natrieskaná sardínka a v nej blondínka na zázrak Ty mokrý baloňák a v parku chylák Si jako ako vták Bratislá.
0: Taki kraj, w którym można poczuć się zarówno swojsko, jak i doświadczyć pewnej inspirującej umysłu inności. Tam możemy być w gościach, a jednocześnie możemy mieć wrażenie, że jesteśmy u siebie. No tak przynajmniej ma mówiące te słowa. A czy mój rozmówca widzi tę sprawę podobnie, wkrótce się przekonamy. Razem z nami na Słowacji jest słowa Słowakofil i współzałożyciel oraz współwłaściciel słowackiego wydawnictwa Absent, Filip Ostrowski. Dzień dobry, witaj.
2: Dzień dobry, cześć. Ahoj właściwie.
0: Ahoj, ahoj, mimo że do morza daleko. Chociaż nie wiem jak ze Słowakami, ale Czesi wiem, że bywają nad tak zwanym Polskim Morzem, czyli nad Polskim Wybrzeżem Bałtyku. Nie wiem jak ze Słowakami jest.
2: Czesi bywają, Słowacy myślę, że troszkę mniej chociaż w tym roku spotkałem, bo ja byłem w tym roku nad morzem, więc spotkałem Słowaków również. Ale to pozdrowienie Ahoi, ono też występuje w Czechach na takich spływach rzecznych. Oni spływają, nie wiem, woltawą albo albo jakąś inną rzeką i to Ahoi się też tam też tam pojawia, więc ono nie musi występować zawsze w kontekście morza, chociaż chyba wszyscy rozumieją, że Ahoj to również część.
0: Ja myślę, że Słowacy, to jeżeli chodzi o morskie klimaty, to może nawet trochę mają bliżej do węgierskiego morza, czyli do Balatonu, to chyba nie tak daleko.
2: Nie tak daleko, chociaż dla Słowaków przede wszystkim słowackim morzem jest Adriatyk i właściwie jak ja im mówię, że spróbujcie kiedyś pojechać nad Bałtyk, no to generalnie... Wszyscy trochę kręcą głowami, no bo przecież z Bratysławy do do Chorwacji jest bliżej. Albo podobna odległość.
0: Poza tym nad Bałtyk jadąc trzeba wziąć puchówkę ze sobą nawet w środku lata, więc to jednak troszeczkę inny klimat. (grych) Zostawmy kwestie wakacyjne, skupmy się na meritum. Mieszkasz w Krakowie, ale regularnie bywasz na Słowacji w Żylinie, gdzie wydawnictwo Absent ma swoją kwaterę główną. Wiem, że teraz też jesteś no właśnie na słowackiej ziemi, to z przyczyn prywatnych świętujesz z przyjaciółmi. Ciekaw jestem, nie wchodząc może jakoś bardzo w szczegóły, czy to świętowanie w stylu słowackim ma jakiś specyficzny przebieg w porównaniu do polskich standardów. Czy Słowacja jakoś inaczej no, świętują?
2: Chyba. chyba, znaczy, jeżeli mówimy o tym konkretnym y, świętowaniu, to jest akurat świetna okazja, bo mojemu wspólnikowi Jurajowi się urodziła córka. To jest ta polska pępkówka. Ona przebiega generalnie podobnie. No, trochę żartów, trochę alkoholu i i generalnie moty- motywowania młodego ojca i przestrzeganie go przed jakimiś problemami. Wszystko raczej bardzo na wesoło i chyba nie ma tutaj jakichś wyraźnych różnic. Chociaż jakbym się miał zastanowić nad świętami ogólnie, to myślę, że trochę inaczej przebiega świętowanie na Słowacji bez tylu rytuałów. Bo moja żona jest słowaczką, więc ja mam słowacką rodzinę i moje jeden z pierwszych świąt, nie wiem, wielkanocnych albo może narodzenie, to raczej wydawało mi się, że, że, że jest więcej. Raczej to jest moment na odpoczynek i na jakieś realizację swoich pasji.
0: Powoli zbliża się dekada, od kiedy założyliście, założyłeś razem ze swoim słowackim wspólnikiem na Słowacji wydawnictwo, wydawnictwo Absent. To jest rzecz nietypowa, bo obcokrajowiec bierze się za działalność związaną z sednem każdego narodu czy grupy etnicznej, czyli z językiem ryzykowne, bardzo ambitne wyzwanie, bo rozumiem, że założyć firmę budowlaną na przykład no to nie ma problemu, to w każdym kraju mniej więcej budowlańcy posługują się międzynarodowymi standardami, językiem, ale no wydawnictwo założyć w obcym jednak dla siebie kraju, mimo bliskości z racji żony chociażby, no to brzmi jak wyruszenie z motyką na słońcu.
2: <tosłuch> Troszkę tak, myślę, że, że czasem nawet się zwierają śmiejemy, że być może gdybyśmy wiedzieli to wszystko co wiemy dzisiaj i znali wielką ilość różnych przypadków, zbieg okoliczności, momentów, które dobrze rozegraliśmy, a które mogliśmy rozegrać gorzej. że Myślę, że, że trudno było nam było się zdecydować. My wtedy byliśmy w takim wieku, że już mieliśmy pewne doświadczenia powiedzmy z biznesem. Obydwaj pracowaliśmy w jednej dużej firmie.
0: A no właśnie, jak to było w ogóle z początkiem Absyntu? Czy to nie było tak, że wbrew nazwie Uzerania nie były jakieś intelektualno-artystyczne spotkania w przyciemnionych krakowskich kawiarniach, tylko była firma budowlana, zdaje się, prawda? My pracowaliśmy
2: dla firmy z branży budowlanej, gdzie dostaliśmy, ale obydwaj mamy humanistyczne wykształcenie, więc to jest też jakby ważne, że nie jesteśmy inżynierami.
0: Humaniści w firmie budowlanej? To co by tam robiliście? No
2: ja pracowałem przy komunikacji marketingowej właśnie na rynku czeskim, na rynku słowackim. Jurej szefował sprzedaży na tych dwóch rynkach, więc my bardzo dużo jeździliśmy razem samochodem. Delegacje. No i właściwie w pewnym momencie, jak już jakby kończy się ten dzień, pełen spotkań, tabelek excelowskich i negocjacji, i jakby budowania relacji, no to już szliśmy po prostu wieczorem na, na piwo albo po prostu gadaliśmy sobie o tym, co kto lubi. I bardzo często rozmawialiśmy o tym, że czytamy reportaże, że w Polsce jest tych reportaży tyle, że że właściwie to jest taka specyfika. Juraj czyta po polsku, też studiował polonistykę, więc czytał te reportaże. I w pewnym momencie, już jak byliśmy zmęczeni pracą właśnie w dużej firmie, no to on któregoś dnia do mnie zadzwonił i mówi, że jest w takiej bardzo fajnej księgarni w Bratysławie i i ogląda książki, żeby mu podał jakieś nazwiska. No i oni generalnie na hasło reportaż w tej księgarni dawali książki o Tatrach. Troszkę jakby nie ogarniali tego, czym ten literacki reportaż jest.
0: To znaczy ta kategoria nie istniała na słowackim rynku wydawniczym Myślę, w ogóle? że istniała jako termin, ale
2: nie istniał wydawca, który by w jakiś systemowy sposób chciał promować ten gatunek literacki. I my po prostu, no, trochę zainspirowani tym, co robi czarne w Polsce, Pomyśleliśmy sobie, przecież skoro czytają reportaże Polacy, jakby nie ma powodu, dla którego mieliby nie czytać Słowacy. No jakby przyszliśmy z całą taką koncepcją tego, że reportaże to jest najostrzejsza a literatura, no i najmocniejsza, jeśli chodzi o emocje, Stąd też ta nazwa absynt jako taki najostrzejszy alkohol. Też tam od razu zaczęliśmy pracować z nazwą serii, którą nazwaliśmy Przeklęci Reporterzy w tłumaczeniu, nawiązując do Przeklętych Poetów. No i jakoś zaczęliśmy po prostu pracować i po prostu w ciągu roku wydaliśmy pierwszą książkę no i tak trwamy, no już mamy ponad 150 książek teraz i wydaliśmy i Kapuścińskiego, i Szczygła, To no po prostu plejady polskich autorów i zagranicznych i pomału jakby rozbudowujemy też nasze portfolio. To już nie są tylko reportaże, ale również powieści, proza, jakieś eseje i książki historyczne.
0: Jeszcze trzeba chyba powiedzieć wyraźnie, bo to chyba nie wybrzmiało, że u podstaw tego pomysłu, u podstaw wydawnictwa Absent było to, że chcecie tłumaczyć polskie reportaże na język słowacki. To polskie tytuły, polscy tak. autorzy mieli być tutaj tą podstawą, która miała rozbuje tak, całe wydawnictwa. To,
2: to były pierwsze książki, które wydaliśmy. Inspirację czerpaliśmy z Polski i, i pierwsi autorzy to właśnie byli Paweł Smoleński, Wojciech Tochman, Lidia Ostałowska, Potem dopiero czwarta książka to była szwedzka autorka Elisabeth Osbring i kolejni. Także na pewno u podstaw stali, stali Polacy i my jakby bardzo mocno pracowaliśmy z takim hasłem polskiej szkoły reportażu. Ja, ja wiem, że to pojęcie w Polsce wzbudza różne kontrowersje, ale do naszych jakby celów było bardzo użyteczne. No i muszę powiedzieć, że, że jakby to zafunkcjonowało jakby w przestrzeni medialnej, Bardzo często, no bardzo często, stosunkowo często, jak mówi się o, o książkach, o reportażach, to pojawia się taka zbitka pojęciowa polska szkoła reportażu albo polski reportaż. Także to daje bardzo dużo satysfakcji. Mi jako... Jako Polakowi, chociaż ja staram się oddzielać te emocje właśnie związane z tym, że wydaję m.in. swoich ulubionych autorów od tego, że chcemy, żeby to miało powiedzmy ekonomiczny jakiś rozmiar, no po prostu żebyśmy mogli utrzymać swoje rodziny, no i swoich pracowników, no bo to jest po prostu biznes, przedsiębiorstwo małe.
0: O czym czytają Słowacy? i W ogóle czy czytają dużo w porównaniu na przykład z Polakami, gdzie wiadomo, że sytuacja no, nie jest idealna? Myślę, że czytają
2: więcej, chociaż ja nie znam statystyk. Ten rynek jest troszkę inny niż w Polsce. Są droższe książki. Myślę, że nie ma na pewno nie ma takiej, takiej brutalnej konkurencji. Wielokrotnie jak ktoś pyta mnie, czy no, wydajecie w Transłowacji, jesteście w Czechach, czy zaczniecie wydawać też w Polsce, no to my mówimy, że na pewno nie, że polski rynek wydawniczy jest bardzo sprofesjonalizowany i jakby ta konkurencja jest zbyt silna. Bardzo często jest to konkurencja właśnie oparta też o wojnę cenową czego nie ma na Słowacji. No Słowacja jest dużo mniejsza. Myślę, że pewne procesy takie profesjonalizujące kulturę przychodzą trochę później tutaj i być może dlatego też już potrafili nie popełnić pewnych błędów, które myślę, że zostały popełnione w Polsce. No a czytają przede wszystkim o sobie. Myślę, że wszyscy lubią czytać o sobie, czyli o Słowakach, więc mamy myślę, że trzy książki reportażowe o Słowacji albo dotyczące Słowacji. No to są, to są na pewno dobrze sprzedające się książki, ale bardzo lubią też czytać o, o Rosji. I tutaj dla porównania, no my wydaliśmy prawie wszystkie książki Ryszarda Kapuścińskiego i na przykład Imperium czyli książka dotycząca rozpadu Związku Radzieckiego, jest jedną z naszych najlepiej sprzedających się książek, a Heban już nie tak bardzo. Po prostu nie chcą czytać o czymś odległym, czymś, czego nie rozumieją.
0: A w takim razie jak rozumieją siebie? Bo powiedziałeś, że książki o Słowacji czy o Słowakach dla Słowaków są interesujące. Jak, jak oni siebie widzą przez pryzmat tych książek? Co tam w tych książkach jest napisane? Jacy są Słowacy według Słowaków?
2: No, książki, które wydaliśmy, my, no, są dość krytyczne względem Słowaków. No O tym, jak powiedzmy biznes szeroko rozumiany potrafi przejąć władzę, jak dochodzi do jakichś niesprawiedliwości. Myślę, że to są raczej krytyczne książki, takie poruszające, trudne tematy. No Jedną z książek, która też całkiem dobrze się nam sprzedawała. To była książka poświęcona Józefowi Tiso. No i też wzbudziła wiele kontrowersji, no bo ta postawa... No przez część społeczeństwa jest na pewno odbierana w sposób jednoznacznie negatywny, ale jest znaczna grupa ludzi, którzy, którzy mówią, że wtedy żyło się najlepiej i że właściwie to jest mąż
0: stanu. Skoro otworzyłeś ten temat, tę furtkę, puszkę Pandory można właściwie powiedzieć w przypadku Słowacji, no to pójdźmy tym tropem. Ksiądz dr Józef Tiso który stał na czele Słowacji, która mieniła się być podczas II wojny światowej niezależnym państwem, ale de facto była pod pełną kontrolą III Rzeszy. Państwo ewidentnie kolaborujące z Niemcami, z Berlinem, które rozpadło się oczywiście zaraz po II wojnie światowej. Ksiądz Józef Stiso został schwytany, skazany i stracony w bodaj w 1947 roku, prawda, przez władze czechosłowackie. Tymczasem chyba w... W tym roku, tak, miesiąc temu zdaje się, czytałem o tym, że kolejny, nie wiem czy skandal, czy skandalik, nie wiem jak to z słowackiego punktu widzenia jest widziane, we wsi Warin, to blisko Żyliny, blisko twoich rejonów, więc może nawet znasz tę wieś, znajduje się jedyna ulica na Słowacji, która nosi imię właśnie tegoż księdza doktora Józefa Tiso, zbrodniarza wojennego, który został skazany, jak było powiedziane, który no, bez wątpienia zbrodniarzem był, bo już no, nie będziemy wchodzić dokładnie w historię, Można doczytać, co się działo na terenach słowackich podczas II wojny światowej z Żydami, ale nie nie tylko, również z przeciwnikami politycznymi Tisa i jego zwolenników. Tymczasem ta ulica istnieje i zdaje się, że ma się dobrze. Czy to jest wypadek przy pracy, czy to jednak jest jakiś sygnał, który coś więcej mówi o Słowacji obecnie?
2: Ludzie, z którymi ja mam do czynienia, jakby jednoznacznie potępiają Tisa i to całe dziedzictwo, które się z tym łączy, ale jest z pewnością bardzo dużo osób, które naprawdę myślą sobie, że, że to wtedy było w porządku i że on jednak no, myślał w kategoriach tego, co jest dla Słowacji najlepsze. No i aktualny rząd z pewnością jest jednoznacznie negatywnie Odnosiłby się do, powiedzmy, do takich pomysłów, żeby nazywać ulicę nazwiskiem Józefa Tiso, ale... No, myślę, że to raczej, może spróbowałbym to tak opowiedzieć, że raczej nie robi się z tego jakiejś takiej afery, że jest jakby trochę ukrytym gdzieś pod dywanem, że to jest coś, czego się niektórzy wstydzimy, ale po prostu nie roztrząsamy tego za bardzo, i trochę pewno jakieś media zagraniczne podjęły temat przy jakiejś okazji. Ja oczywiście też do różnych rzeczy, które się dzieją w Polsce, jestem jestem niezwykle krytyczny, ale wydaje mi się, że w Polsce przebiega już od jakiegoś czasu dyskusja na tematy takie, które są kontrowersyjne w Polsce właśnie. I myślę, że sama ilość książek, które wychodzą na tematy nie wiem, sytuacji Żydów w czasie II wojny światowej, czy po wojnie, świadczy o tym, że jakby to jest temat, który jest cały czas wałkowany, wzbudza kontrowersje jest obecny. Słowacja nie ma tyle albo słowaccy intelektualiści, albo pisarze, czy historycy nie mają tyle przebicia, żeby te tematy po prostu trudne wyciągnąć na powierzchnię i mniej jest publikacji z pewnością o państwie słowackim, księdza Tiso, niż pewno o różnych wstydliwych momentach z polskiej historii. Tak mi się wydaje, że u nas jakby ta dyskusja jest trochę dalej.
0: Ale też myślę, że nie ma do końca porównania z tym, co jest w Polsce, czy na Słowacji, bo no w Polsce, z tego co mnie się wydaje, żadni zbrodniarze nie są ozdobą jakiejś ulicy w mieście, czy w miasteczku, czy na wsi. Tutaj jednak taka sytuacja jest. Co prawda jedna tylko taka ulica w całej Słowacji występuje i są też wyraźne głosy przeciwne. Ale z drugiej strony, nie wiem, czy znasz takie nazwisko człowieka, które się nazywa Marian Kotleba, jeden z przywódców słowackiej skrajnej prawicy. Niektórzy mówią, że to jest neonazista po prostu, bo ma bardzo wyraźne poglądy, no właśnie, neonazistowskie. Nawiązuje do faszystowskiej Słowacji z II wojny światowej. I można byłoby powiedzieć, że no, w każdym kraju jakieś tego typu postawy zwykle dosyć marginalne występują. Polska tutaj nie jest wyjątkiem. Natomiast może Marian Kotleba jest symbolem czegoś jednak większego, no bo kilka lat temu został burmistrzem jednego z największych miast Słowacji, czyli Bańskiej Bystrzycy, neonazista wygrał wybory. No, to znaczy on tą
2: retorykę powiedzmy taką bardzo ostrą, oczywiście ukrył. To nie jest tak, że on z takimi hasłami. Yy, Mundur wygrywa... zamienił na
0: garnitur, prawda? Tam wcześniej chodził w takich mundurach właśnie z tej grupy, która wspierała tak. faszystowską Słowację w czasie II wojny światowej i on używał takich mundurów, bezpośrednio w nich chodził po prostu. Tak,
2: no więc on z pewnością jakby się zmienił i, i w retoryce również, ale potrafi jakby puścić oko do ludzi, którzy go wspierają, że ma za nic przepisy państwa, które oczywiście zakazują używania symboliki nazistowskiej. No i na przykład miał taki program właściwie socjalny, gdzie rozdawał czeki w jednym rodziną z różnych tam regionów i te czeki były na sumę 1488 i to jest jakiś taki symbol pozdrowienia hitlerowskiego, więc ciężko było to udowodnić, chociaż wydaje mi się, że ostatecznie on, on został za to skazany, już teraz nie, nie pamiętam. W każdym razie jest to z pewnością duży problem dla Słowacji i ta powiedzmy zaangażowana grupa społeczeństwa, którą ja znam, co chwilę urządza jakieś protesty, jakieś marsze, jakieś pisze artykuły, ale myślę, że to w dużej nie, że nie ma przełożenia na to, co sobie myśli część społeczeństwa żyjąca z dala od dużych miast. Chociaż właśnie ta Pańska Brystrzyca, no to też należy pamiętać, że Pańska Brystrzyca, no na Słowacji nie ma generalnie dużych miast. No, jest Bratysława, która ma pewno z 500 tysięcy mieszkańców, a potem Koszyce, pewno z 300 tysięcy.
0: A potem długo, długo nic, prawda? A
2: potem no, taka Żelina, która jest chyba czwartym największym miastem, to jest około 70 tysięcy mieszkańców. Także nie ma miast takich z prawdziwego zdarzenia. To jest mały kraj. Zastanawiam się nad tym właśnie, co zapytałeś wcześniej, czy to mówi coś więcej. Myślę, że to po prostu mówi tyle, że Słowacy tacy są, że Myślę, że to też był jakiś wypadek przy pracy, czy jakaś wyjątkowa skuteczność polityczna Mariana Kotlewy, który który był w stanie wygrać te wybory. W pewnych kwestiach Słowacy są, bo mówiłeś o tych podobieństwach, że można się tutaj czuć tak jak prawie u siebie. Myślę, że jednak to podobieństwa polsko-słowackie są troszkę przeceniane. Na przykład weźmy ten przykład teraz, taki najważniejszy stosunek do wojny na Ukrainie. W Polsce właściwie w jakimś sensie mnie mnie to też ucieszyło, że to jest jakaś Jakaś taka egzystencjalna sprawa, która generalnie jednak łączy chyba wszystkich Polaków. Na Słowacji to nie jest już takie takie oczywiste.
0: Ale zaraz, jak sprawdzałem kilkadziesiąt godzin temu, Słowacja zdecydowała się wysłać kolejny jakiś pakiet wojskowej pomocy na Ukrainę, bardzo solidny i ona, Słowacja jest jedną z liderek w regionie, jeżeli chodzi o tę pomoc właśnie, oczywiście na skalę swoich możliwości.
2: Tak, ale mówimy o decyzjach jakby na poziomie rządu. No i myślę, że to jest też wielkie szczęście nasze, że akurat ten rząd, który jest teraz, który myślę, że ma sporo za i generalnie tutaj mało kto ich lubi, ale akurat w tej kwestii działają w sposób jednoznaczny i są wręcz w takiej awangardzie pomocowej. Ale myślę, że gdybyśmy zaczęli badać na poziomie społeczeństwa, no to by nie było takie jednoznaczne. I być może nowy rząd, może nie chce tym powiedzieć, że byłby że wspierałby Rosję, ale mógłby być właśnie taki bardziej obojętny względem Ukrainy. Tych głosów takich próbujących zrozumieć Rosję jest moim zdaniem sporo na Słowacji i, i właśnie na poziomie społecznym to nie byłby mały procent ludzi, którzy właśnie by nie byli tacy radykalni w działaniach przeciw Rosji. A w Polsce jednak myślę, że na tym poziomie i politycznym i na poziomie społecznym jednoznacznie wszyscy by podobnie działali. Tak mi się wydaje.
0: Spróbujmy przeprowadzić małą psychoanalizę i zastanowić się nad tym, czym jest słowackość. Tak patrząc historycznie, wydaje się, że słowacka tożsamość powstawała, nie wiem czy zawsze, ale niemal zawsze w opozycji do innych kultur i z tą opozycją wcale nie miała łatwo. Na początku gdzieś tam u zarania dziejów duże wpływy mieli Germanowie, potem Węgrzy, przez pewien czas nawet Polacy, oczywiście następnie pojawili się Habsburgowie i to przez wiele lat ten wpływ Habsburski był widoczny. I osobną kwestią było też funkcjonowanie dzisiejszej Słowacji kiedyś w średniowieczu w ramach państwa wielkomorawskiego, gdzie dominanta czeskiego pierwiastka była wyraźna, potem oczywiście długo, długo później była Czechosłowacja, jedna, druga, Czesi też tutaj jakoś współistnieli ze Słowakami, więc zastanawiam się, jak Słowacy też siebie definiują. Czy właśnie tak jak powiedziałem, w opozycji do innych, czy jednak mają jakiś fundament gdzieś zupełnie w innym miejscu osadzony?
2: No, to jest dość ciekawe. Pierwsza myśl, która mi przychodzi, to, że jednak jednak w jakiejś tam opozycji trochę mają problem z taką adaptacją powiedzmy ludzi związanych z terytorium Słowacji Którzy nie byli Słowakami etnicznymi, żeby ich jakby wprowadzić do swojej kultury. No. Myślę sobie, że takim dobrym przykładem jest Maraj, Sandor Maraj, który urodził się przecież w Koszycach i wydaje mi się, że narracja Słowacji o Słowacji mogłaby bardziej wykorzystywać właśnie takie, takie postacie, które są związane, a które jednak tworzyły w innym języku i tego Szandora właśnie jakoś tam można by pewno bardziej wykorzystać w Koszycach do opowieści o tym, czym jest Słowacja.
0: Tutaj jeszcze musimy powiedzieć, że chodzi o Szandora Maraja, czyli węgierskiego de facto pisarza.
2: Tak, 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 dokładnie, ale no te Koszyce były dla niego z pewnością bardzo, bardzo, bardzo ważne i wydaje mi się, że że właśnie Słowacja tak trochę odcina właśnie to, co było słowackie, to, co było węgierskie, czy to, co było czeskie w Czechosłowacji, że, że odcina te elementy i jakby zostaje to coś rdzennie słowackiego i bardzo często niestety, jak obserwuję działania instytucji kultury, które próbują opowiedzieć coś o Słowacji, to bardzo często niestety zostaje taka ludowość po prostu i ten folklor i, i owce. To by
0: i... wynikało z tego, że Czesi, którzy patrzą na Słowację, może jakoś tak, on general oczywiście, jakoś z góry i traktują stereotypowo Słowację jako kraj górali, którzy gdzieś tam sobie siedzą i te, nie wiem, te haluszki z jedzą, że to jest jakoś prawda, to znaczy, że ta słowackość właśnie w tym się by zasadzała. No nie wiem, czy to jest słuszne podejście. Można też jakby to spisać chyba na
2: skarb tego, że instytucje kultury nie potrafią jakby opowiedzieć w sposób nowoczesny o Słowacji, że właśnie zostają im te tradycyjne elementy. No i trochę tak jest, że zostaje właśnie ta kultura ludowa, folklor przede wszystkim. Myślę, że coś jest, że jest w tym prawda jakaś.
0: A swoją drogą, jeżeli chodzi jeszcze o Węgrów, no to tutaj Słowacy mają chyba długoletnie tradycje. Zachowania pewnego dystansu do Węgrów właśnie, czy do kultury węgierskiej, no bo będąc częścią najpierw państwa Habsburgów, a potem państwa austriacko-węgierskiego, byli poddawani właśnie, szczególnie chyba od strony węgierskiej, Madziaryzacji, to znaczy była próba wkraczania coraz głębiej kultury węgierskiej, która spychała jakoś gdzieś na margines kultury słowacką. W związku z tym teraz, kiedy Słowacja jest niezależnym krajem, ale ma jednocześnie przecież za granicą Węgry oraz całkiem sporą węgierską mniejszość, to jest największa mniejszość narodowa na terenie Słowacji, gdzieś może te obawy jakoś gdzieś tam są z tyłu głowy.
2: Myślę, że te obawy są z tyłu głowy i nie opieram się teraz o analizy, tylko mocno o moje moje odczucie, ale w mediach właśnie przy okazji wojny na Ukrainie i agresji Rosji i tego, że Węgrzy postępują w sposób taki bardzo niejednoznaczny, delikatnie mówiąc, to w mediach gdzieś mi mignęły takie wzmianki właśnie, że problemem są dla nich Węgrzy. Jeżeli Polacy się boją tego, że czy gdyby ta wojna się wymknęła z rąk, że po prostu my będziemy kolejni, no to mam wrażenie, Słowacy myślą sobie, że oni ewentualnie mogliby się stać celem ataku węgierskiego jakiegoś, żeby włączyć tereny, gdzie mieszka węgierska mniejszość w skład państwa węgierskiego, więc więc są takie moje odczucia. Teraz był mecz niedawno w Ferenc Waroszu z Słowanem Bratysława i też węgierscy kibice, po prostu niesamowicie wulgarne hasło obrażające Słowację przynieśli na, na stadion, taki baner czy taki transparent po prostu, który mówiący o tym, że Słowacja, ukradliście historię, ukradliście coś tam państwowe z kultury takie niezwykle wulgarne i obraźliwe hasło, więc gdzieś te tarcia tam słowacko-węgierskie myślę, że cały czas są, chociaż generalnie ludzie nie wierzą w coś takiego, żeby mogło dojść do do jakiegoś konfliktu zbrojnego.
0: Słowacja i Czechy to jest osobna historia, osobny związek. Nie wiem, czy określenie młodszy i starszy brat tutaj ma rację bytu, ale pewnie jakieś kompleksy gdzieś są i to wcale nie tylko jednostronne, bo zdaje się, że po tym rozwodzie, który nastąpił 20 par lat temu, kiedy Czechosłowacja w 1993 roku się rozpadła, ten rozwód był zdaje się bardziej z korzyścią dla Słowacji niż dla Czechów. To Czesi jakoś mają chyba kaca po tym, co się wydarzyło niż Słowacy. To jest
2: też wielki temat, którego ja myślę też, że ja nie do końca rozumiem. Nie rozumiem tych niuansów czesko-słowackich, które występują, ale spróbuję może powiedzieć tak, że znam bardzo wiele osób, które generalnie w momencie rozdziału były przeciwne temu.
0: Słowaków? Tak,
2: którzy jakby wierzyli w to, że takie państwo federacyjne ma, ma większą wartość, że czerpią z czeskiej kultury, że są większym państwem, ale myślę, że w ciągu tych kilku lat to rozdzielenie wyszło im na dobre, bo, bo można było przeciąć te wszystkie takie spekulacje związane z tym, że Praga finansuje Słowację, a na Słowacji, że okradają nas, albo że inwestują w Czechach, a nie na Słowacji, bo Mam wrażenie, że to było takie wieczne oskarżanie się o to, że że jedni drugim robią źle i wykorzystują swoją pozycję, albo ci są niepracowici, ci są pracowici, albo inni. I teraz się to rozdzieliło, jakby każdy gra na swoje konto i myślę, że ta sytuacja jest taka bardziej przejrzysta i że służy służy obu krajom. To generalnie z perspektywy czasu była bardzo dobra decyzja, że wyczyściła jakby... Takie różne niedomówienia albo oskarżenia. No oczywiście tam był ten moment, kiedy Słowacy przyjęli euro, czy się nie przyjęli. Czeskie media wtedy mocno podkręcały właśnie temat, że Słowacy ich przegonili w tym dążeniu do bycia Europejczykami prawdziwymi, no i pewno coś w tym było, no bo coś zrobili szybciej, ale myślę, że to nie jest już wielki temat. Myślę, że ludzie z obydwu krajów, nawet ja to czuję, że to dzisiaj są w stanie, nawet jak te kraje są, no my na przykład drukujemy książki w Czechach, to tak? jakby ta komunikacja z Czechami jest bezproblemowa. Możemy jakby korzystać no właśnie na poziomie też takim językowym, że, że jesteśmy w stanie normalnie prowadzić biznes bez potrzeby poznawania się, budowania zaufania. Po prostu ciągle w pewnym sensie te państwa są są razem. Ludzie kultury patrzą na to, co się dzieje w Czechach.
0: Ale z z jednej strony te relacje rzeczywiście są wciąż bardzo bliskie na na różnych poziomach. Zdaje się, że jakieś pół miliona Słowaków mieszka, studiuje czy pracuje na terenie Republiki Czeskiej. To jest olbrzymia grupa ludzi. Bratysława miała jakieś tam pół miliona mieszkańców, więc tak jakby właściwie stolica była druga gdzieś na terenie Republiki Czeskiej. Cały czas jest wymiana kulturowa, natomiast z drugiej strony gdzieś czytałem, że młodsze pokolenia Czechów na przykład nie rozumieją już języka słowackiego, natomiast w drugą stronę to jakoś tak działa, że, że młodsi Słowacy i ci ze starszego pokolenia język czeski rozumieją, że te kraje jednak się rozdzielają troszeczkę, rozjeżdżają się na boki kulturowo czy językowo czy jakoś tożsamościowo i to zaczyna być widoczne.
2: No to z pewnością, no to jest akurat trochę też nasz temat, bo my wielokrotnie dyskutujemy właśnie potrzebę wydawania książek czeskich na Słowacji.
0: Tłumaczycie je? Bo te języki są jednak inne, niby są takie same, bardzo bliskie, ale jednak są inne.
2: Są inne, no i jak ktoś jakby nie jest osłuchany albo nieoczytany, no to po prostu ma, myślę, że duży problem. No i, i jest faktycznie tak, że Słowacy czytają po czesku, a Czesi nie czytają po słowacku. I nasze książki czeskie się całkiem dobrze sprzedają na Słowacji, a słowackie się właściwie nie sprzedają w Czechach. Może mówi to też trochę o tym, że Słowacy są bardziej tacy... Bardziej otwarci, bardziej chcą chłonąć nowości, bardziej są zainteresowani, są tacy bardziej dynamiczni, Czesi są tacy bardziej zamknięci w sobie.
0: Konserwatywni?
2: Konserwatywni, skoncentrowani na sobie, trochę mniej skłonni chyba do tego, żeby wykonać jakąś pracę, żeby się coś dowiedzieć. Oczywiście generalizuję, bo znajdują się różne jednostki, ale jak nawet myślę sobie o tej historii naszego wydawnictwa, to na Słowacji jakby spotkaliśmy się z takim wow, super, coś nowego, czytam tylko reportaże, wkręciłem się i dużo takiej pasji i takiego jakiegoś zachwytu w pewnym sensie nad nowym projektem. Myślę, że to jest w nich dzisiaj, a Czesi są trochę bardziej tacy no, to już kiedyś widziałem, to wiem... I trudniej jest ich właśnie zachwycić jakimiś takimi nowymi nowymi projektami. Więc może z tego moglibyśmy próbować wyciągnąć jakieś takie, takie różnice dotyczące właśnie ludzi mieszkających po dwóch stronach granicy.
0: A czy prawdą jest, że czeskie filmy w telewizji słowackiej są w oryginale, natomiast z drugą stronę one są, są tłumaczone albo nawet dubbingowane? Wiesz
2: co, ja. Yy, w... Pewno są jakieś wyjątki, ale nie oglądam za dużo telewizji, więc nie wiem jak to jest teraz. Wiem, że był taki moment, że na Słowacji było prawo takie bardzo surowe, językowe, gdzie przez chwilę chyba ta rada języka słowackiego nakazała dabingowanie czeskich filmów i generalnie to się spotkało z, no, z takim śmiechem, że to jest zupełnie niepotrzebne. Wydaje mi się, że oni lepiej potrafią czerpać z czeskiej kultury niż Czesi ze Słowackiej, że są bardziej zainteresowani. Do niedawna w ogóle niektóre książki, które były wydane po czesku i po słowacku, które są dostępne w słowackich księgarniach, no miały te czeskie tłumaczenia, uchodziły za lepsze, że po prostu język czeski jest bogatszy, że lepiej oddaje realia i wiele osób kupowało czeskie wydania, ale ten trend się bardzo bardzo zmienia. Myślę, że, że słowackie wydawnictwa też w krótkim czasie zrobiły wielki krok do przodu. Nowości się pokazują, właściwie czasem Wcześniej niż czeskiej, i jakby jest bardzo bogata oferta wydawnicza, więc z tej naszej informacji, jakby z dużych sieci sprzedażowych, są takie, że, że bardzo szybko spada sprzedaż książek czeskich. Więc trochę to jest jakby to potwierdzenie tej Twojej tezy z początku, że te kraje się jakoś tam rozchodzą, ale wydaje mi się, że ciągle, mimo wszystko, tych kontaktów jest tak strasznie dużo i tak łatwo są dostępne te wszystkie wygody albo wszystkie nowinki z. Z obu krajów, jakby oni ciągle jakby siebie wzajemnie trochę określają przez to, co się dzieje w drugim kraju, no nie wiem, jak oglądają hokej, jak oglądają jakieś takie super ważne, super ważne, wydarzenia, jak robią jakieś cytaty albo przedruki w mediach. Jakby te analizy z Czech są bardzo ważne dla Słowaków i wszyscy autorzy są tutaj obecni.
0: To idąc jeszcze tropem tożsamości słowackiej, szukając odpowiedzi, jaka ona jest i z czego wynika i w jakim kierunku zmierza, no to zatrzymajmy się w Bratysławie. Kiedy patrzy się na mapę to można odnieść wrażenie, że stolica Słowacji poddana jest jakiejś sile potężnego magnesu, gdzie z jednej strony jest tym magnesem Wiedeń, a z drugiej strony są Węgry. W zasadzie jest to miasto leżące na trójstyku granic. Do Wiednia jest raptem 50 kilometrów, a do Koszyc, na wschodzie kraju, na, na wschodzie Słowacji jest ponad 300 kilometrów. Najważniejsze miasto Słowacji, ledwo co w Słowacji się zmieściło, leży zupełnie na peryferiach. To przedziwna sytuacja. Tak wygląda mapa.
2: Bratysława jest takim, takim magnesem również dla Słowaków, tak jak nie wiem, Warszawa czy duże polskie miasta dla, dla większości Polaków. No i jeden oczywiście odgrywa dużą rolę. No już samo to, że nie wiem, no, Słowacy jeżdżą na koncerty do Wiednia, jeżeli nie ma w Bratysławie. Jeżdżą do Budapesztu, jeżdżą na Siget, a nie jeżdżą na Opener, Air. Jeżdżą na Colors of Ostrava. Bardzo są skierowani, najbardziej na Czechy, potem pewno na Austrię na Niemcy. W tamtym kierunku spoglądają cały czas. Z tymi Węgrami myślę, że jest, że jest sporo problemów, ale, ale z pewnością jest wiele osób, które znają węgierski. Węgry są cały czas obecne w przestrzeni. Przecież ta mniejszość jednak też generuje, nie wiem, i książki, mają swoje czasopisma. Mniejszość węgierska, więc tak po prostu mapa wygląda. Bratysława jest tam na rogu i na pewno ciągnie w stronę Europy Bratysława, a powiedzmy reszta Słowacji troszkę zostaje w tyle.
0: Sprawdziłem najlepiej sprzedające się książki wydawnictwa Absynt, waszego wydawnictwa i wśród nich jest książka Lidi Ostałowskiej, nie wiem czy dobrze przeczytam, Cygan jest cygan, czyli cygan to cygan. I tu chciałbym może nie o samej książce porozmawiać, chociaż pewnie byłoby warto, ale to może przy innej okazji. Natomiast skoro no właśnie cyganie romowie zostali wywołani przy okazji tej książki, Czy właśnie ta kwestia jakoś Słowaków porusza? To znaczy to, że romska mniejszość narodowa na Słowacji jest duża, tutaj myślę część z naszych słuchaczy na pewno kojarzy słynne chyba jakoś, bo często w mediach się pojawia raz na jakiś czas dyżurny punkt, jeżeli chodzi o sytuację Romów na Słowacji, czyli osiedle Lunik 9 w Koszycach, takie osiedle no w opłakanym stanie znajdujące się, gdzie Romowie mieszkają i, i no, no odsyłam do różnych publikacji. Slums, takie, no tak, właściwie takie slamsy, bo tam i, i zdaje się już wody i prądu nie ma w wielu przypadkach. Czy dla Słowaków to jest jakiś temat, który się pod dywan zamiata, czy temat jakoś istnieje w debacie publicznej?
2: Jest bardzo dużo organizacji, które próbują w jakiś sposób zwracać uwagę na sytuację Romów i myślę, że jest wiele osób, które są bardzo zaangażowane w te kwestie. Od czasu do czasu się się temat pojawia, jest obecny na poziomie aktywistów, jakichś profesjonalistów, czasem rządu albo polityków którzy oczywiście grają kartą romską, szczególnie jakieś partie nacjonalistyczne. Ale myślę, że jest to taka sprawa, którą najchętniej Słowacy by się nie interesowali. Jest trochę zamiatany pod dywan, no tak to trzeba chyba ostro skomentować. Ta, Ta informacja o tym, że ta książka się bardzo dobrze sprzedawała właśnie nie jest taka na pewno poprawna. Ta książka nie była bardzo dobrze sprzedającą się książką. Wręcz my myśleliśmy, że trochę będziemy w stanie otworzyć te tematy romskie I te książki, właśnie, które dotykają w jakiś sposób sytuacji Romów, nawet nie na samej Słowacji, ale generalnie, no, no, to raczej są książki, które się nie chciały sprzedawać. No, podobnie mieliśmy z książką Papusza, Angeliki Kuźniak i raczej nie chcą Słowacy o tym czytać. No, chcą czytać o Rosji, ale na przykład nie chcą czytać o Ukrainie i nie chcą czytać o Romach. Moje odczucie takie subiektywne jest takie, że raczej większość społeczeństwa raczej niechętnie na ten temat rozmawia. Tak mi się wydaje. To znaczy, to nie jest tak, że nie można tego tematu otworzyć, ale nie wzbudza on takiej pasji w rozmowie, żeby się pokłócimy. Raczej próbujmy z tego wy... Słowacy mówią, że wykorczul... wykorczulować, czyli wyjeździć, ale na łyżwach powiedzmy, wyłyżwować.
0: Wygładzić w tym sensie?
2: Nie, 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 że tak wykręcić się z takiej rozmowy trochę. A, jakby...
0: Zrobić unik w pewien sposób.
2: Trochę unik, nie wiem, żebyśmy nie chcieli o tym gadać, ale, ale trochę nie chcemy.
0: To o czym Słowacy w takim razie rozmawiają, kiedy nie chcą się wyłyżwować z jakiegoś tematu? I tutaj zostawmy może kwestie takie stricte polityczne czy związane z Ukrainą, bo to jest wiadomo, że wiele krajów w Europie, no, pół świata się tym interesuje. O czym innym rozmawiają Słowacy? Co ich pociąga? Co jest dla nich ważne?
2: Myślę, że sport, hokej, piłka nożna, rowery, Peter Sagan przecież był mistrzem świata chyba trzy razy z rzędu. Wszyscy to śledzili. Marciarstwo to są takie sporty, w których Słowacy odnoszą sukcesy i wszyscy oczywiście tym żyją. Takie dyżurne tematy. Ja lubię, przyznam się Słowaków również za to, że oni jakby bardziej potrafią korzystać z tego życia bez niepotrzebnego spinania się, że regularnie się... Facetci spotykają na piwie w ramach takiej jakiejś psychohigieny. Po prostu gadają sobie o, o różnych rzeczach, o tym, gdzie jest remont, gdzie są korki, kiedy będzie nowa droga. No, to są rozmowy o zwykłych rzeczach, no, bez tego napinania się, że po prostu robimy coś ważnego. Na Słowacji jest duży luz i zawsze mi się podobało to, że tutaj, nie wiem, w soboty w tych wszystkich prowincjonalnych miasteczkach już od 12 jest wszystko pozamykane, że można się spotkać w gronie rodziny z przyjaciółmi, pograć w piłkę, pojeździć na rowerze, iść w góry i żyć swoimi pasjami i życiem rodzinnym. To wydawało mi się zawsze takie bardzo atrakcyjne. Zawsze wydawało mi się, że że w porównaniu Polacy są tacy Ciągle potrzebujemy coś udowodnić, ciągle gdzieś gonimy, ciągle musimy być jeszcze lepsi, ciągle, nie wiem, kto więcej pracuje, sklepy otwarte do 22. Taka presja na to, żeby cały czas coś robić i żeby robić super. Myślę, że Słowacy się nie nie spinają tak bardzo jak my, więc rozmawiają o prostych sprawach, o życiu najbliższych, o zdrowiu, o, o wszystkim, no po prostu życie.
0: To jeszcze opowiedz może w jakim miejscu znajduje się siedziba waszego wydawnictwa wydawnictwa Absent, bo wiem, że to jest specyficzne miejsce na mapie Żeliny.
2: Jestem aktualnie w nowej synagodze. To jest synagoga, która w 30-tych latach została wybudowana zgodnie z projektem Petera Berensa. To był taki wiedeński, wcześniej berliński, potem wiedeński architekt. Duże biuro architektoniczne, które lansowało pewne, pewne trendy. To jest biuro, w którym terminowały wielkie nazwiska jak Propius, Le Corbusier i inni. Ta synagoga została zamówiona przez gminę żydowską. To biuro wiedeńskie wygrało. No i ta synagoga no, chwilkę działała. I potem zaczęła się wojna. Po wojnie no, była troszkę z- zdewastowana. Było tu kino, był tu skład jakiś, była jakaś aula. Na pewno nie pełniła już od po wojnie funkcji sakralnej. No, została zdewastowana. No i gdzieś tam, paręnaście lat temu, tym budynkiem się zainteresowała grupa takich bardzo przedsiębiorczych aktywistów kultury powiedzmy, którzy to wynajęli od gminy żydowskiej na 30 lat, zaczęli własnym sumptem to w jakiś sposób rekonstruować i i odbudowywać. No i teraz to jest instytucja kultury. My tu mamy swoje biuro, jest tutaj bar, wielka sala, w której można urządzać koncerty. Wspaniałe miejsce po prostu. Wszystkich serdecznie zapraszam do tego, żeby się czasem zatrzymać jadąc autostradą gdzieś koło Żyliny i tutaj zobaczyć, bo, bo myślę, że To jest bardzo fajna fajna instytucja. Robią po prostu ludzie tutaj dobre rzeczy, a my jesteśmy szczęśliwi, że możemy gdzieś przy tym być i i tutaj sobie pracować. Także jestem w synagodze aktualnie.
0: Gdybyś mógł zarekomendować naszym słuchaczom jakąś książkę słowacką, literaturę faktu albo jakąkolwiek inną, którą powinni przeczytać, ale może niekoniecznie nawet mogą, bo ona na przykład nie jest przetłumaczona na język polski, ale wyobraźmy sobie taką sytuację magiczną, że mogą, to co by to było?
2: Książki słowackie są dostępne w Polsce. No, jedna z naszych książek była przetłumaczona na język polski. To była książka słowackiego reportera o Słowacji. Nazywa się Słoń na Zemplinie. Wydało tą książkę wydawnictwo Książkowe Klimaty, i myślę, że ona jest, jest dostępna. Myślę, że daje obraz Słowacji bardzo. No, krytyczny i może dla wielu <laughs> być ten obraz taki nieprzyjazny, ale to jest książka, która się również bardzo dobrze sprzedawała u nas, na Słowacji, w oryginale. Także i wydaliśmy ją też po czesku i tam się sprzedawała, więc myślę, że ona pokazuje wycinek Słowacji podany w reporterskiej formie. Także może to jest jedna książka. Wydaje mi się, że teraz w Harcie wyszła książka Czepiec Katariny Kucbelowej i to też jest, myślę, że bardzo dobra literatura. Także może te dwie jakoś tak zupełnie na szybko z głowy.
0: A nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, ale dwukrotnie użyłeś sformułowania u nas w kontekście na Słowacji.
2: Może jakoś tak tutaj z rozpędu. Zresztą przed rozmową miałem spore obawy, bo jednak te języki są podobne i ja czasem po prostu będąc w słowackim no zaczynam źle odmieniać końcówki po słowacku, jak mówię po polsku, albo odwrotnie, bo po prostu bardzo trudno mi jest rozdzielić czas język słowacki od, od polskiego, bo one brzmią bardzo podobnie.
0: Ja mam coś takiego na przykład, że jak słyszę Czechów, to bardzo często ich nie rozumiem. W piśmie jak spokojniej przeczytam, to coś tam łapię mniej więcej, a temat ze Słowakami mam już dużo prościej. No,
2: wydaje mi się, że ludzie tutaj mieszkający na północy Słowacji no, mają tych kontaktów dużo więcej i po prostu oni już też łatwiej się komunikują, ale ja też w mojej poprzedniej pracy jeszcze w tej, w tej firmie budowlanej, często mi ludzie mówią, że no, że po słowacku to właśnie każdy potrafi mówić tak, ale najlepiej wtedy jak rozmawiamy o tym, że co u was, co u nas, spotkamy się gdzieś tam w górach, jakie piwo i jakieś takie proste tematy, ale wyciągnąć telefon, zadzwonić, i dogadać się w interesach ze Słowakiem, to już wymaga naprawdę kompetencji językowych. I to nie jest takie, takie proste, że taką polszczyzną i jakimiś elementami słowackiego można, można się dogadać bez problemu. Może gdzieś w górach, na szlaku łatwiej albo w sklepie, ale w poważnych sprawach jednak bywa to nieproste.
0: No wiadomo, na szlaku to wystarczy ahoj i wszystko jest.
2: <głosy> no, dokładnie. No, I potem wszyscy myślą, że to już ze Słowakiem pogadał. <głosy> generalnie Słowacy też są typowi tym, że mają, że bardzo dbają o to, żeby w pracy iść na posiłek. Normalnie jest tak, że jak o dwunastej 12 od 11 do 13 po prostu się nie dzwoni w, do Słowaka, bo Słowak jest na obiedzie.
0: A my właśnie w tym czasie rozmawiamy, to bardzo przepraszam, nie wiedziałem. Ja się z
2: tego trochę śmieję, ale bo to jest taki, taki rytuał. Generalnie wcześniej jedzą obiady. Od 10 wszyscy się zastanawiają, gdzie pójdziemy na obiad. I Przygotowanie i, i jest. Jest przygotowanie, także my już też w naszym biurze mamy to za sobą. Już wiemy, gdzie pójdziemy na obiad i generalnie wychodzisz i widzisz takie grupki po prostu kolegów z pracy, <laughs> Które po prostu zmierzają na posiłek, no i. Pomyślałem sobie, że jak zaczniemy rozmowę, no to ja w taki sposób zacznę. Więc może tak skończę, albo tak skończymy, że, że to jest faux pas. do Słowaka między 11, no, między 11 a 13 i że generalnie nikt wtedy nie odbiera telefonów i wiadomo, że jest się na obiedzie.
0: I zawsze są te haluszki, czy jednak nie. tutaj jakaś różnorodność występuje?
2: Duża różnorodność. To się bardzo rozwija. Ta oferta, powiedzmy, jakichś takich dań orientalnych, włoskich i jakichś bardziej światowych się Zwiększa. Z każdym miesiącem powstają jakieś nowe miejsca i zmienia się to. Także w żadnym wypadku haluszki. Właściwie rzadko kiedy jem haluszki. Rzadko kiedy są w ofercie. Znaczy zawsze są w ofercie, ale prawie nikt nigdy nie bierze. Tak mi się wydaje. Tylko raczej wiesz,
0: miso, ramen. Miso i ramen! Jako słowacka potrawa. To ciekawe. Tak? To chyba wpadnę, bo Raman akurat lubię. No, no ja serdecznie zapraszam, bo tutaj na,
2: naprawdę jak kiedyś będziesz przejeżdżał, ta synagoga jest naprawdę bardzo interesująca, czasem to są fajne koncerty, więc może akurat ja tutaj lubię przyjeżdżać. Chciałbym, żeby tutaj była porządna droga, taka, żebym mógł z Krakowa dojeżdżać bez problemu. Frustruje mnie to, że wiesz, zawsze tle polskiej megalomańskiej gadki o tym, jak to <trujmore> i Trójmorza na... i inne, Idea Trójmorza, trzeba zacząć od tego, że się wybuduje po prostu autostradę między krajami, które będą między tymi morzami. Jak można tutaj w ogóle oddziaływać, jak nie ma normalnego pociągu z Krakowa do koszyc albo, albo z Warszawy do Bratysławy. No jest jakiś, ale jedzie oczywiście przez Czechy.
0: A mi się dobrze wydaje, że na Słowacji kolej, transport kolejowy jest, pasażerski jest bezpłatny, dobrze mi się wydaje?
2: Dla grup różnych społecznych. Myślę, że emeryci nie, że mogą jeździć za darmo, chyba studenci. Bardzo duża grupa.
0: I generalnie oni wszyscy
2: korzystają z kolei. Kolej myślę, że jeżdżą na czas. Może nie są to jakieś super topowe składy, ale wiele osób korzysta. Zresztą to też jest taka, taka ciekawa sprawa, że myślę, że słowacy jakby są i czesi, chyba też że są tacy pogodzeni z tym, że problemy rozwiązuje się przez instytucje publiczne, że na przykład w Polsce no, się chodzi prywatnie głównie do, do lekarza czy do dentysty a tutaj może ta usługa nie jest topowa, ale jest dla wszystkich i w jakimś tam sensownym czasie. W Polsce wydaje mi się, że jest topowa, ale ale musisz za nią dużo zapłacić, albo, albo jest słabo dostępna. I myślę, że podobnie też jest z transportem publicznym, że jednak bardzo dużo ludzi korzysta z pociągów. Przeciętnie więcej niż w Polsce. Także tak.
0: Nie przedłużajmy, bo obiad stygnie. Razem z nami w Żylinie na Słowacji był Słowakofil i współwłaściciel słowackiego wydawnictwa Absent Filip Ostrowski, bardzo dziękuję.
2: Bardzo dziękuję. Ahoj. Ahojcie.
0: I polecamy wszystkim, jeżeli ktoś ten na ramen, to do Żeliny, albo generalnie na Słowację. Ramen tam znakomity, nie tylko haluszki. Dokładnie. Do usłyszenia. Cześć, dziękuję.
2: Są som vác, iba hráč, ktorý hráš a si oproti skáčem a skúšam čo to da. Ja vím, že som král, bez obáv, jako kapo, pretože si verím a tak to hovorím Ja Ja som to ustál, jako vážne a sam som sa nechal zlomiť, ale odražil od ná Preto každemu z vás, doch som vác a vác
1: odporúčam, aby zle obdobie bral ako dar Pozor On je k tú, mama Tady sa mi
3: bol bez nechce byť Moje srdce nímam Ja sa nevzdám On je Pop, bitt, boy, sechze, man, ja, so ich hab dich ja, so nicht Und Ich san im Traum. Ohn dich woll'setze bitt,
0: To był 119. odcinek Brzmienia Świata z lotu Drozda, podcastu, który istnieje dzięki słuchaczom. Wszystkim patronom i patronkom serdecznie dziękuję za hojną pomoc. A zbiórka na Patronite trwa i można dołączyć do niej w każdej chwili, do czego zachęcam. Jestem wdzięczny za każdą wpłatę. Specjalne podziękowania kieruję do światoczułego patrona Brzmienia Świata, firmy Ergo Ubezpieczenia Podróży.
4: A za skvetmi práčka s handrami, na balkóne boje holubou z ranami a všetko zlé je za sklom. Prežil výbuch v zrkadle Prečeslavín hradaj muhyla na bradle A všetko zlé Je za sklon Mobil Až po okraj To skličko tu Ty si taka fajn na všetko zlé